My name is Richard Villegas Y uh, seguimos en San Salvador Ya estamos llegando al final de esta jornada Que ha sido wow, ha sido extensa um, Al momento estamos escuchando Una canción de Carrot que se llama Liviano Así que vamos a escuchar esta canción uh, Y pues les vamos a traer Una entrevista muy pero muy especial Desde el ultra liviano, el pasado es un país tan extraño, sí, pero viajo liviano, como el sol en las manos, y desde el ultra liviano, el pasado es un país tan Estamos de vuelta y hoy me acompañan Jorge y Ítalo uh, de Carrot, uh, una, una banda de indie rock, indie pop, uh, bastante popular, me atrevería a decir, acá en, en San Salvador, o digo, en El Salvador. Uh, ¿Cómo están, chicos? ¿Qué, qué onda? Hola, todo súper bien. Muchas gracias por invitarnos, Richard. Súper buena onda. Hola, ¿qué tal? Soy Ítalo. Estoy muy agradecido que nos han tomado en cuenta claro. en esta entrevista. Sí, de no, o sea, les contaba, es, ha sido... Montones y montones y montones de artistas Es como ha sido una semana un poco larga este eh, Para los de escuchas en casa que tal vez no conozcan a Carrot ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, eh, mi nombre es Jorge Cano 
aparte de carro, soy piloto aviador y también trabajo en marketing. Así que paso una vida un poco ocupada, pero bien contento haciendo lo que más me gusta. Así que estoy contento de estar aquí. Platiquemos un poquito de esto. ¿ya? Bueno, yo soy Ítalo y como ya lo habían dicho, este, y, eh, fíjate que yo me dedico a trabajar en producción audiovisual. Uh -huh. Hago bastante trabajo de dirección de fotografía y pues intentamos utilizar bastante como los los recursos o como la, la capacidad que tenemos para, uh -huh. para nuestros proyectos que pronto bueno vamos a tener una charla de esto y pues háblenme de Carrot o sea um, para, un, para alguien que nunca ha escuchado Carrot ¿a qué, a qué suena? Carrot eh, es difícil porque tal vez por, porque tenemos una fusión de varios como géneros y el objetivo de Carrot siempre ha sido como como retar los géneros Ajá. que no sea muy fácil de casear ah estos son rock y solo hacen rock sino mm, que me entiendes sí. tipo a los David Bowie el camaleón okay. un poquito de todo y esa es la idea la verdad con la banda ser versátil yeah. podemos hacer tanto algo tropical y de pronto la siguiente canción así algo un poquito más tipo Ramstein yeah, yeah, yeah. <risa> pero se puede ¿entendés? y ese balance es lo que queremos lograr con la banda o sea no solo ser un one trick pony sino muchas facetas. Eso es lo interesante y, y me, me llama mucho la atención, me, me llamó Carrot mucho la atención cuando primero los escuché, porque suenan bien pop, suenan como ya listos para un mercado masivo. You know, hay, he, he entrevistado muchos artistas eh, más con proyecciones experimentales, un poquito eh, más confrontacionales, mucho rap, eh, much, música electrónica. Este, pero de nuevo, ustedes lo siento como... Podrían estar sonando en la radio, estoy seguro que están sonando en la radio, pero digo, o sea, en México no me sorprendería que ustedes estuvieran sonando en la radio. Um, háblenme acerca de, de, de este, como, este refinamiento musical que, que tienen o, o que han buscado, um, qué sé yo, como artistas, esta, esta, su identidad musical, hablemos de eso un poquito. Como dijiste, sí somos un sonido pop, pero me gusta, me lo dijo un amigo una vez, eh, Granadino, lo, que esto es como pop terrorista. Sí es pop, pero en realidad los temas que estamos tratando o las notas que se están llevando es... La idea no, no es seguir una tendencia, a eso yeah. me refiero con ser terrorista. Es un pop, sí es popular, pero no sigue tendencias. Queremos dejar nuevas tendencias. Ese es el reto, la, la verdad, el reto, no es que lo estemos logrando, pero queremos llegar a eso. El refinamiento del sonido se debe a que, bueno, lo hemos proyectado también visualmente, y lo hablamos, lo visual y lo audiovisual yeah. van de la mano. Y queremos tanto vernos elegantes en el escenario, pero sonar elegantes. O sea, que sea un sonido redondo, bien producido, y valga la redundancia, la producción la hemos aprendido aquí. No estamos apoyándonos de nadie, sino que es todo hecho en casa, pero me entendés, a prueba y error, a prueba y error. O sea, yeah. no es la única canción que está ahí, pero hay 500 o 1000 más, podría decir, que están ahí guardadas, <risa> que no han pasado la prueba para lanzarse. Sí, o sea, elegante creo que es una palabra muy eh, adecuada, sí. actually. O sea, eh, porque de nuevo, el playlist eh, que tenemos hoy refleja mucho eh, como mi impresión. Uh, de, de Carrot um, eh, ¿cómo, ¿Cómo nace Carrot como banda? Ah, ahí veo el merch justo en, en la mesa <ríe> Muy bien eh, Tienen llaveros queridos de escuchar um, pero, pero háblenme acerca de Carrot ¿Cómo nace? Bueno, fíjate que en realidad la banda empezó como un dúo de, de folk O bueno, no, más atrás todavía que, Fíjate que Cano, Cano y, y Lichi Que es el otro guitarrista uh -huh. Eh, ellos eran compañeros desde, desde hace años en el Primer colegio. Primer grado, 2001, conocí a Lich, el otro guitarrista. Empezamos séptimo, octavo grado, salió esta, esta locura de Guitar Hero, ¿te acordás? Ya, sí, claro. Bueno, caímos víctimas, como todos los demás de nuestra <risa> Caímos víctimas, nos metimos hasta concurso. Éramos los mejores en Guitar Hero con Lich. Y en algún punto, ey, aprendamos la de verdad. O sea, no es una historia tan poética, entrando como encontré un disco que me cambió la vida, pero en realidad ese juego sí entró con una pasión y un interés en la vida, uh -huh. tanto de él y la mía, al mismo tiempo que empezamos a hacer canciones para molestar a otros compañeros 
compañeros en el colegio. Prácticamente eso le dirían bullying ahorita. Pero así empezamos. Y después nos graduamos del colegio y dijimos, hey, en este caso, ¿qué tal si hacemos algo en serio? Empezamos con canciones en inglés. ¿Por qué en inglés? Me sentía más seguro escribiendo en inglés, más refugiado, no tan expuesto. Sentía que era una tercera vocecita y no dio directamente diciendo el corazón lo que, lo que quería decir, que es lo que ha pasado con lo español. Pero regresando a, cronológicamente, empezó como un dúo folk queriendo ser Bon Iver o algo así. Uh -huh. ¿Me entendés? Jack Johnson, pero no tan tropicalón, pero por ahí. Y en el camino, como te digo, fui aprendiendo la producción junto con, con él, con Lichi, y llegó el punto, hey, ya puedo meter baterías, consigamos un baterista. Y así fue, la, fue, fue natural, pues empezamos con dos guitarras, cuando ya supimos manejar los demás instrumentos, juntamos a las siguientes personas, pero ahí aquí lo clave. Claro. Al principio éramos dos personas, dos individuos que éramos los de la empresa, okay. con dos personas contratadas. Right. Un baterista, un bajista, que podría ser cualquier persona que se aprendía las cosas. Ya necesitábamos más carisma, queríamos algo carismático, mm -hmm. eso sabíamos que era la meta. Fue cuando conocimos ahí a, a Ítalo y a Ronnie, que es el baterista. Okay. Que curiosamente, bueno, Ítalo llegó, tú llegaste a grabarnos en un toque, ¿verdad? Ajá, cuando uno estábamos sí. en esa fase con un baterista y un bajista que eran otros, ¿verdad? Ah, o sea, sí, sí. Yo, yo, bueno, hay un video que hicimos de, de Holo, que es como recopilatorio de todo el proceso de la banda, y a estos locos, o sea, los vi to tocando, y me pareció que hacían algo diferente en el escenario. Entonces, generalmente, ¿te acuerdas que nos juntábamos a, a tocar? Después nos hicimos como charada, uh -huh. pero aquí charada es como amigos. Yeah. Ah, ok. Bueno, entonces la cosa es que nos hicimos amigos y, y, y o sea, solo estábamos como haciendo música por trip, o sea, solo como... Sí, nunca lo relacionamos eh, con la banda. Ah, como, tal, como jamming, hacíamos. Sí. Eh, la cosa es que un día paró, estábamos filmando un comercial con un gran amigo de nosotros que se llama Juan Cáceres, que es director. Este, entonces este, estábamos reunidos en este comercial y fue como que nació ahí como... Eh, Ronnie, Ronnie, el baterista, llegó al comercial y también llegó Cano, entonces yo le pregunté, mira... Y cómo ha estado el proyecto, ¿verdad? Y que no sé qué. Eh, yo, pues, si no tenés batería, yo también puedo batería. Yo le había enseñado a mi hermano también a tocar, entonces tenía la idea de cómo. Y me dijo, no, mira, estamos eh, reubicando toda la banda, caete a un ensayo. Entonces fui al ensayo con ellos y, hicimos, y conectamos desde la primera vez, o sea, eh, Ronnie, con Ronnie, Lichi, Cano y yo. Entonces... Eh, nos dimos cuenta que teníamos algo, algo que no habíamos, no sé, lo, tal vez lo habíamos estado buscando nosotros como músicos, por aparte, cada quien, como encajar, como una, como una familia, ¿verdad? Y eso, claro, claro. Y eso sí. como cuando vos en la música te juntás tan, tan íntimamente así con alguien, ¿verdad? Sabes que algo bueno está por pasar, ¿verdad? Una, entonces, una, una banda depende muy, sí. eh, muy fuertemente de la química entre los miembros, sí, entonces sí. es como, por eso es que, pues sí, o sea, todas las bandas empiezan amigos, a veces no terminan así, pero todas las bandas generalmente empiezan amigos, este, sí. y bueno, tenemos mucho que conversar hoy, eh, eh, al rato quiero volver a ese punto de, del idioma que, que mencionaste, porque sí me parece muy interesante, uh, pero pues para, para que no se nos haga esta sección demasiado larga, eh, quiero seguir adelante, um, eh, bueno, y antes de seguir adelante, quiero preguntarles acerca de Liviano, la canción con la que abrimos el show este, es, es, Liviano ha sido una canción muy presente a través de, de esta serie de entrevistas que ha he hecho muchos de los otros artistas han sido esta canción es, es un hitazo uh, háblenme acerca de, de Liviano acerca de cómo nació y, y pues cómo creció fíjate que la historia de Liviano es algo larga porque la canción originó a eso del 2016 escrita 2016 la empezamos a tocar como el 2017, 2018, tenemos un video en vivo que la empezamos a tocar, pero en realidad eh, como, la grabación como tal fue hasta en agosto del 2019. Okay. Se tomó un gran proceso por ah, lo mismo. Mucho sí, por lo mismo de que al mismo tiempo que íbamos aprendiendo a tocar como banda, 
yo iba como productor aprendiendo también uh -huh. y no estaba satisfecho con el producto, pues no sonaba bien y llegó al punto en que ahorita le, pues, espero que la gente la escuche y puede ser como tú decís, que puede ser escuchada en cualquier lado y no se siente la diferencia uh -huh. o no decís, hey, esto es un subpar o es independiente, evidentemente, como eso, la elegancia y eso, se tomó un tiempo llegar a eso. El contenido de la canción como tal, experiencias personales, pero siempre con con una mira positiva hacia adelante yeah. creo que todas las canciones de Carlos casi todas tratan de dejar un mensaje positivo de que hay esperanza todas tratan temas de de cuánto tenemos de 18 a 25 años cuando hemos estado viviendo claro, todo esto cuando uno todavía es inocente ajá y, no, no, y todas estas experiencias de la primera vez las, todas las primeras veces con la vida ¿verdad? Yeah. todas estas primeras veces vistas desde el punto de vista de un salvadoreño de 18 a 25 años totalmente honesto pues pero sí con el mensaje positivo Tratamos de que la música sea positiva Excelente. Así como Liviano Creo que falta <risa> Algo que yo también podría agregar eh, Que eh, tal vez la música tam También tiene su lado poético verdad Y, por, y lo que hablaba acá ¿no? de, de la elegancia Entonces eh, Pues diría que es una, como una cualidad Que tiene bastante la música la, Cómo está escrita y cómo está compuesta O sea, cómo está hecha entonces, ajá, es una cualidad bonita, digamos, de, del material que se está produciendo y que sí lleva su tiempo para que termine como, como se sueña, ¿verdad? Claro. Pues excelente. Bueno, tenemos mucha, mucha carnita que desmenuzar hoy. Muchas gracias por estar aquí, chicos, en este calorón. Estoy sudando acá. Así que, uh. uh, este, pero vamos a continuar con una canción de Zoe, uh, que dijeron que cuando estaban haciendo la banda, era, este disco fue muy, muy uh, importante. Um, háblenme de Zoe y de, y de 10 AM. Bueno, esa canción de programatón. Fue un momento, quiero ver, 2012, entre 2012 y 2013 creo que fue saliendo, si no me corrigen después. Pero esta canción representaba bastante este sonido que hablamos, valga la redundancia, elegante y tratado de lo que es la música independiente latinoamericana. Okay. El momento me pareció un referente de los más grandes que podía decir que están cerca mío. Porque si nos quitamos de Latinoamérica o quitar la ocasión o la limitante de escoger música latinoamericana, la mayoría de la música que yo te voy a mencionar va a ser de Estados Unidos o de Inglaterra. Esa me la esperaba y no, no solamente de ustedes, de la mayoría generalmente. O sea, sí. estamos en el indie, pero me gusta, por eso es que me gusta esa limitante también. Y me gusta, entonces me gustó. Y creo que Zoe, cuando me pones esa limitante, se me, vuelve, se me pone en la cabeza como top 5 top uh -huh. latinoamericano. Sí, son un son un referente aspirativo creo, de, de la banda, tanto como Carrot como muchas otras bandas que, que están en, en la jugada ahorita. Vale. Bueno, excelente, escuchamos eso ahora. De nuevo, la banda es Zoe, la canción es 10 AM y ya volvemos con más Carrot.
discusión Son las 10 de la mañana No tengo que ser clarividente Para darme cuenta que no estás Que es tronquiel Se supone que los dos tenemos No funciona como lo queremos El amor ocupa devoción Aléjate de mí
este río vagabundo en tu cuerpo desemboca Y no puedo parar, no puedo parar oh. No puedo parar, y no puedo Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Meme uh, Muchos de ustedes lo conocerán como miembro de, de Café Tacúa um, Y la canción se llama No Puedo Parar Háblenme acerca de esta canción, chicos Uf, esa Lichi nos pasó esa canción, me acuerdo Fue un pase de Lichi, el otro guitarrista Y no sé, yo siento que el sonido, la paleta de colores que utilizan Y digo colores sónicamente, uh -huh. ajá, me atrevo a decirlo eh, Se asemeja mucho a una canción de nosotros, Hollow Les, Le encontré un parecido, la verdad y, Pero... Creé la canción antes de escucharla, pero te digo, un parecido bastante chivo de lo que quisiéramos lograr también. Eh, cuando, eh, a, a, mientras hemos hablado, está, hablas de, de, de producción, de, de que pues, ustedes como que le trabajan a la producción, ¿trabajan con un productor o, o ustedes, o tú lo produces, tú sí, produces todo? Producto. A huevo, háblame entonces acerca de tratar de, de desarrollar ese sonido de Carrot, como tú con, con un oído de productor. ¿Qué son como las cositas que, que, que quieres llegar, que quieres lograr en términos de sonido? Simplicidad, elegancia y la habilidad de que la composición sea ambigua. Okay. ok. Me gusta ver muchas referencias. Tengo bandas, especialmente he hablado otro hace un rato uh -huh. de UK. Ya, ya, que, ya. Eh, quiero decirlo, Al, Al J. Mm. Escuché, escuché, oh, no, Awesome Wave 2011, eso me cambió la vida. Yeah. Encontré que la voz puede ser un instrumento tan potente como cualquier otro. Claro que sí. Eh, lo tribal, me parece algo tan fascinante regresar a las raíces humanas no sé todo creo que parte de nosotros hemos leído Doors of Perception uh -huh. el Hooks leía un momento en el ensayo de Heaven and Hell que habla sobre las, los inicios de la música tribal y todo esto de que eh, los chamanes entraban en un estado un estado de catarsis verdad cuando cuando tú tenés, estás cantando lo, lo, los cantos tribales que son muchos sonidos sostenidos verdad los cantos gregorianos que pues sí se te agota el cerebro tú te das un pequeño estado de de cómo se llama de hipoxia okay. que luego te da una como un high natural podemos llamar pero okay. ese estado que se comparte entre un montón de gente me llama mucho la atención sobre lo tribal o es sea, algo que ya está intrínseco en la gente y por alguna razón escucho algo tribal y me llama la atención quiero mm. ir a ello quiero cantarlo quiero tocarlo y al final es lo que quieres lograr con la música que yeah. la gente se mueva se mueva también hmm. 
Entonces, esa es una identidad sónica. Ahora quiero ir a la identidad lírica, porque estábamos hablando, justo antes de que llegaras, igual estábamos hablando de que sí, o sea, oí las canciones que eran en inglés y hoy solamente estamos poniendo las, las en español, sí. uh, liviano y, y un sencillo nuevo que, que va a estar ya hacia el final del show. Um, eh, hablemos un poquito de esa transición al lenguaje, porque pues sí, o sea, mucha gente eh, empieza con el inglés, porque pues sí, es, es una consumimos, especialmente en Latinoamérica, consumimos mucho uh, arte, entretenimiento en inglés, películas, film, you know, eh, televisión, música. Um, eh, hablemos de entonces a esa, esa, el, ese cambio de voz um, allá a un español algo tal vez más eh, accesible, digamos, para el público que tienen acá a la mano. El cambio, el detonante como tal... Antes de Liviano incluso hay otras canciones en español, que no quisiera contar porque no están dentro del canon de Carrot como tal, no, no era un, algo para un álbum ni nada, sino que como ejercicio musical uno empieza, empieza con un par de letras. Nunca tan en serio y como te digo, yo creo que al principio en inglés, mi, mi atracción con el inglés como, como compositor y cantante, por lo mismo que dijiste. Toda la vida yo iba en el carro con mi papá y él iba cantando ochentas porque él estaba en una banda de covers de ochentas. Yeah. O sea que toda la vida él iba ensayando cuando nos iba a dejar al colegio. Así que ese fue mi primer contacto, seguido escucharlo la misma canción 10 veces, 10, uh -huh. 15 veces, que uno se actúa diferente cuando la escucha muchas veces. Y las melodías son Las melodías, o uno agarra el detalle también. Pero bueno, eso fue la música para mí, yo lo primero que pensaba en inglés. Para mí música era, yeah. inmediatamente lo relacionaba con el inglés. Pero después, lo que viene, el orgullo nacional latino, ¿verdad? Y que había que consumir en español. Me quité, me quité, yo me estaba rufijando con el inglés, así te lo digo. Ya, yeah. así. Yeah. ¿Cómo ha cambiado la recepción? Entonces, porque ahora, hay, ahora existe un antes y un después, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la relación con los fans y los escuchas? Fíjate que yo, primeramente, o sea, como ya había estado acostumbrado a escuchar Carrot en inglés cuando todavía era fan de, del proyecto, o sea, sí, se me hizo algo extraño. Yo me acuerdo con, 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 con Liviano, o sea, inclusive podría ser que uno le tenía como mucha confianza. Uh -huh. Pero sí, creo que es la primera vez que la tocamos en vivo y que está grabado, que hay un performance ahí en en YouTube, eh, fue como, sí, la gente tuvo una reacción distinta porque sintieron que es algo propio, algo de, algo de ellos, algo de acá, ¿me entiendes? Yeah. Este, quiero hablar de, de Carrot en vivo. Um, eh, uh, en ratito vamos a escuchar una banda eh, bastante conocida, a quienes le abrieron no hace tanto, um, que es una experiencia de Carrot en vivo. Mira, si escuchas Carrot... Y luego lo vas a ver en vivo, vas a decir, el carro en vivo es mejor que el que escuchas. Sí, sí, en vivo, de verdad, tenemos, somos cuatro individuos con mucha energía, somos cuatro locos bien hiperactivos. Y ahí es cuando podemos hacer de verdad lo que queremos. Y es un show súper enérgico, eso sí. Cuando tocan, ¿a dónde tocan? Porque es algo que me han preguntado, que, que he preguntado acá, así como sí. espacios son limitados acá. Sí, limitado. Eh, recuerdo que he visto fotos y, y videos, creo que hasta los he visto en festivales. Uh -huh. um, eh, ¿Dónde generalmente toca Carrot? Bueno, fíjate que re realmente a veces en negocios de gente, eh, digamos, que conocemos, de, o sea, ajá, gente como bien cercana aquí en El Salvador, pues, uh -huh. eso, que en, 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 todos se conocen. Entonces, rápidamente es como que hemos hecho bastantes contactos, también que en mi caso... He como trabajado en publicidad bastante, como que... Eso ayuda. Eh, ajá, conocemos un montón de, como de negocios y todo, que a veces también dudan primero de que si, si es estos chavos, o sea, que, que van a venir a hacer. Y, y ajá, eso, eso nos ha, ha sido el factor de sorpresa de la banda, que cu cuando hemos tocado en estos negocios, restaurantes, este, bares o, 
Ok, inclusive hasta en el hotel, ¿verdad? Recientemente, pero también en un restaurante. Pero es como para la gente extraño que se hacen a estos eventos, en estos espacios, pero eh, realmente lo que... Qué bueno que la gente está, se está abriendo a darnos chance en uh -huh. estos lugares, ¿verdad? Y, y que la gente se va... De hecho, perdón, eh, desde que sacamos la canción hemos tenido que cambiar un poquito cómo aceptamos los toques, porque okay. nos, nos han llovido, qué bueno, y de verdad, gracias a Dios, salió la canción, un montón de gente nos contactó para tocar, pero de eso mismo nos llegó a... a pues sí, nos estábamos agotando también, mm. y la otra quemándonos. No sí. quiero decir que no hayan espacios en El Salvador, pero lo mismo uh -huh. geográficamente, El Salvador es un lugar más pequeño. Sure. Por ende, la población somos 6, 7 millones, creo ya, eh, y la mayoría de estos se concentra en San Salvador. De ahí tenemos dos pueblos más, grandes, dos ciudades más, perdón, grandes, uh -huh. San Miguel, Santa Ana, en lo cual hay 10 lugares en Santa Ana y 8 en San Miguel, ponerle, como diciendo, un top of my mind, un número, sí. más los 50 que tenemos en San Salvador. En 5 o 6 meses, tocamos todos los fines de semana con toda la gente que nos ya no, ha llamado, no acabamos no, yeah. la escena, acabamos el público, yeah, yeah, yeah. así que ahorita si carro te está tocando en lugares, como decía Ítalo, con gente conocida, eventos puntuales, y algo que veamos que tenga plusvalía además del cobro de la banda, ¿verdad? ¿Han tenido la oportunidad de, de salir de, San, de, de El Salvador, digo? Sí, fuimos a Honduras, sí, pero Mateus. Bueno, fue, fue recientemente, pero sí estamos esperando salir ¿Tocaron más. ¿Tocaron en un NU o algo así? Ajá. Ah, bueno, sí, bueno no, no, fue en el festival de intro. En el intro, ajá. Ok, ok. Ajá. Uh -huh. Pero sí, fuimos muy bien recibidos por los hondureños, nos gustó bastante la experiencia. Este, creo que también el hecho de que hicimos nuevos amigos y también conocimos a otra gente que está haciendo música por allá. Entonces, tiene que repetirse en realidad. Lo que pasa es que la banda estaba trabajando bastante duro, pues. Eh, fíjate que, para contarte, por ejemplo, ¿por qué no hemos estado saliendo y todo eso? Porque se ha estado haciendo mucho, trabajando mucho en la producción y en la creación del, del nuevo material. Uh -huh. Pero próximamente esperamos. Sí. Eh, otras tierras aquí en Centroamérica Al rato voy a llegar ahí este, Pero an antes de llegar ahí sí quiero, quiero hacerles una pregunta Tal vez un poco más, más general, más amplia eh, Algo que sí me he fijado acá esta semana de no, Yendo a toquines Hablando con bandas o lo que sea La identidad Musical del rock En El Salvador Es un poco madura el público es un poco maduro, las bandas son un poco maduras um, y siento que ustedes traen una proyección más joven, gracias a Dios. <ríe> um, me pregunto acerca de, de por ejemplo, eh, tienen que lidiar a veces con los chaburruquismos o... Es que, sí, yo, 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 yo sigo bandas del Salvador desde hace años y, 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 y sí es cierto, o sea, ya, o sea, jóvenes haciendo rock hay bien poco, no sé por qué, pero... O sea, digamos, aquí se ha escuchado bandas de deadcore, de bla, uh -huh. eh, black metal, ¿verdad? De, de punk, o sea, de ska punk y también, pero toda esta generación es cierta, es bastante mayor que nosotros. Entonces, no sé, no te sabría decir que... No hemos sentido como que así, como que no nos llevemos a contar, ¿verdad? Hace poco nos publicaron en una página de Nación Metal o algo así. ¿no? Sí, sí, en serio. Sí, sí. Nos hicieron una mención, dos menciones honorarias. Ah, sí, que sí. fue como que muy bien por ellos, a pesar de las dificultades económicas del país. Ah, sí, hicieron algo bien aceptable. Ajá. Pero es eh, un cumplido enorme de los metaleros. Sí. Sí. Que un metalero te diga aceptable. Sí. No, pues, wow. sí, sí, sí. No, sí, sí. Nos emocionamos, sí, sí, sí la verdad es que eso fue curioso, tienes razón. Pero, pero, ajá, el general, yo siento que más la música se trata de compartir y no excluir Correcto. entonces ajá yo creo que ha habido más lo que hablábamos de los espacios y todo esto mm. 
pues pasa que es el problema que si la gente sigue como que dividiendo como que ah no es que yo toco algo más pesado yo toco no sé qué en realidad nosotros no, andamos, no nos andamos fijando en eso verdad o sea, no, eh, tratamos de ajá. ser responsables llegar a tiempo cumplir con lo acordado no, y cuando yeah. terminamos armamos y nos vamos y hemos tocado con buenos, con buenos proyectos como por ejemplo sí. te acuerdas este, esta banda que se llama las tres ramas del árbol ah, sí, sí, que sí, los bien. conocimos y tocamos un género tri, totalmente diferente a lo, a lo de nosotros hmm. pero eh, sí, yo siento que Hasta compartimos equipo esa vez, nos prestaron baterías, sí, o sea, hay sí, una amenidad sí. aún y tenían unos 10, 15 años más que nosotros, sí, podríamos wow. decir, o 10 años más que nosotros, vaya. Sure, sure. Oh. Y, y sí, amistad, la verdad está sí, ahorita. No, no hemos sentido como que, como que como rechazo, ¿me entendés? Por, sí. por, por, otro, por otros. Sí, no, 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 estoy, no estoy buscando así Ajá. shade. No, es no, más no, de no. que, pero sí, es como me pregunto. ¿Qué tan a menudo les toca el... ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco, pendejo? Fíjate que no, al contrario. Nosotros escuchamos un montón de música pesada. Yo me, yo me talié, toqué punk mi rato, o sea... Yo empecé metaleando también. Ajá, también, claro. ¿En serio? Sí, sí. sí. Me podía tomar can, los riffs. Y hay canciones que me ha enseñado él, de, digamos, como de carro, que antes eran bien pesadotas. Ah, sí, sí. Suena como sí. un rite of passage en El Salvador. Si no escuchaste metal o punk, no creciste en El Salvador. Sí, Todo sí, es cierto, es cierto. Fue, fue una escena bastante fuerte, pues. Y también que cuando empecé a tocar guitarra, te gusta, o sea, emocionarte con, el, con ese estilo de música, siento yo. Sí, o sea, y de nuevo, no es por, de, no es por tirarle tierra a nadie, o sea, de uh-huh. nuevo, los clásicos son clásicos por una razón, uh-huh. pero, pues sí, también hay que pensar siempre en el futuro, y el futuro, especialmente en la cultura pop, en, el mus- en la música, la televisión, la moda, depende de la juventud, y, y, y creo que es, para mí es como... Ese ha sido la búsqueda, es donde está la juventud. Eh, sí. y, lo encontr- y la ha encontrado en el rap, en el trap. Fíjate que sí, sí, sí. Pero sí. en el rock, como que le falta. Y ustedes, de no, son así como, por eso me, por eso me interesaba entrevistarlos, porque los encuentro bastante refrescantes. Fíjate que yo, en realidad, recuerdo, yo tocó desde los nueve años y, bien, y tuve bien pocos amigos en, un, en el colegio donde estaba que tocaran. En yeah. realidad, o sea, encontrarme con Carmen y con Lichi fue como, puya, esos son los hermanos que nunca tuve, ¿me entendés? <risa> Ajá, tenemos la misma edad, inclusive. Casi que nosotros íbamos a ser compañeros todos de colegio, pero en ese momento que te pasan de preparatoria, ya como a primero, yo ya no me fui en la línea de colegio donde él estudiaba, entonces me, me fui a otro colegio y ya nunca fuimos amigos, pero nuestras mamás ya se conocían y nos hacían. Ah, bueno, el síndrome de que El Salvador ah, es un lugar es pequeño. pequeño. En realidad sí, siempre sí. estuvimos ahí cerca, a la vuelta. <risa> pues excelente. Um, eh, sí. Hagamos una pequeña transición musical. Uh, escuchamos Little Jesus, la banda que yeah. mencioné que ustedes le habían abierto eh, no hace tanto. Uh, háblenme acerca de ellos y de la canción Disco de Oro, que creo que le da el nombre a, a su más reciente disco. Bueno, una banda que nos gusta bastante tal vez como la, su, su estética. Ajá, sí, Definitivamente lo, lo que, veo las similaridades. Sí, es, es, es muy elegante y todo el rollo, ¿verdad? Y también que tiene bastante influencia en la música de ellos como de los noventas y de otras épocas. Mm. Y Carrot es algo así, ¿verdad? Que también escuchamos bastante música de los ochentas. Sí. Ajá, entonces te puedes dar cuenta en, en ciertas cosas y sonidos y por eso... Eh, la pusimos en, en, y recalcar en que nos trataron súper bien ah, cuando sí. vinieron sí, fueron, sí, sí. fueron fueron amigos sí, fueron bueno, amigos bueno, podrían no haber sido altaneros claro, otro divas. nivel divas nada ah, que claro, ver claro. nada que ver fue pura hermandad musical y eso te respetaron un montón sí. qué hermoso sí. Sí. sí yo recuerdo yo recuerdo haber visto a Little Jesus en Monterrey en el 2013 habrán tocado para 50 personas en un normal y hoy día es como que what <risa> verlos así 3000 5000 personas sí, son geniales. es una cosa loca bueno Um, escuchemos de eso ahora, de nuevo, la banda es Little Jesus, la canción es Disco de Oro y ya volvemos con más Carrot.
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground 
su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Camilo VII, uh, se llama Ser Humano. Um, de nuevo, este, me, me gusta este playlist porque lo encuentro muy cohesivo. Ya entiendo bastante bien el, el ADN de, de Carro. Um, ya pues, este, pues de, de, you know, post este playlist. Uh, háblenme acerca de Camilo VII. Bueno, eh, sí, sí, yo, yo, lo, yo lo pasé, pero, pero también nos gustó bastante por el sonido como bien 80s también y como súper bien, bien producido, o sea, una banda que siento que también, como decir, ellos son bastante como románticos, amorosos, algo así, pero los, los, tienen una manera de decirlo bien interesante, ¿verdad? entonces no, nos gustó bastante la manera como, eh, como esa canción está escrita y como está producida. Sí, es como, para mí es como Zoe hubiera tenido dos hijos, uno siendo Porter y el otro siendo Camilo VII. Así es como generalmente los he lo, lo sentido. Um, bueno, hemos hablado acerca del nuevo material, porque sí hay un EP online, estas son las canciones, la música en inglés, el, el material en, ing en inglés, y está liviano, um, pero vamos a cerrar con un sencillo que ya va a estar al aire una vez este, este, uh, este episodio salga, pero quiero que me hablen un poquito acerca del, del nuevo material que viene por delante. Efecto Mariposa sería el siguiente single que, lo, lo, que es bien experimental, fíjate, esta canción está durando casi cinco minutos, pero la hemos tocado en vivo, este material que viene para el EP, ya lo tocamos en vivo lo hemos probado con el público, ya ubicamos cuáles canciones pegan más que otras, cuáles les aplauden más, uh -huh. y este efecto mariposa a la par, a la par de Liviano es la, la que más tiene como un, un agarre fuerte con la gente, okay. de verdad es larga, es un poco electrónica casi que, okay. pero tocada con los instrumentos verdad pero me refiero a electrónica con el, el estilo repetitivo que tiene ¿Casi como Psych? Mm, no no, pero lineal, digamos que electrónica porque es lineal okay, okay, es, okay. es una canción que va en su vida, su vida, su vida Desde el minuto uno que empieza solo la voz con un instrumento Y terminan con violines, siete instrumentos, oh, wow. la voz y gritando Y la batería con todo okay. Así que en eso me refiero con lineal, es aditiva tuc, 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 Y casi, casi electrónica en composición Entonces, Efecto Mariposa va a ser parte de un nuevo EP, un nuevo álbum ¿Qué, qué, qué les depara el futuro? La idea ahorita está... Parte de un EP, el siguiente single para un EP de cuatro canciones que van liviano, Efecto Mariposa, dos canciones más que van a ir saliendo a una semana de diferencia de Efecto Mariposa, okay. para decirte, mediados de febrero está saliendo, la siguiente semana sale el otro single, la siguiente semana el otro single, okay. hoy ya se formaron las cuatro canciones, ahí se cierra como el, el bracket uh -huh. y ya queda el EP como ah, bueno. tal. Luego de eso vamos a esperar un, un mes, dos meses, dependemos cómo, cómo está la recepción, qué tanto esto que nos ha generado y ya tenemos cuatro canciones más listas Excelente. para el segundo semestre del 2020 y cuando termine ese bracket, esas otras cuatro son el segundo EP, pero en realidad todo esto junto es un álbum. Excelente. Son ocho, nueve canciones y ya está para todo el año. Pues. Eso, es, eso es justo algo que, que vengo hablando de, desde hace tiempo con pues, amigos artistas, es mayormente la gente que me rodea hoy, hoy son artistas, este, porque sí, es el, el, el mundo ha cambiado, la gente consume música de una manera muy distinta, ya un álbum se ha vuelto menos factible porque la gente no tiene tiempo. Es, o sea, mi trabajo es me pagan por escuchar música y no tengo tiempo porque hay demasiada. Entonces esto, de, como dices, de, de, de sencillos y EPs y después recopilarlo como un álbum es una estrategia que muchos artistas emergentes en particular están aplicando al momento porque sí es una manera de generar más redes, es una manera de generar más medios, de mantenerte más tiempo en la, en la mente en, eh, colectiva. Este, esta mañana entrevisté a Saki y él mismo decía lo mismo. Es como yo yo lanzo así un montón de canciones y ya cuando lanzo el disco, pues fuck it, you know, pero es como él me dice, me la paso lanzando canciones nuevas así una, cada dos semanas una al mes, así la gente no se olvida que estoy acá, que es, es muy importante, o sea eh, eh, 
qué sé yo, o sea, eh, como, como, y, pero también respeto como los artistas quieran presentar un álbum, una, una idea completa. Uh, sí. ¿Cómo les tiene, sienten alguna, alguna vez algún conflicto en cómo, cómo lo marketean o, o sienten que realmente no están comprometiendo nada? Bueno, fíjate que realmente primero esto vino a la idea porque hablamos con, con, con alguien de la radio que nos dijo, no, no, no explicó cómo funcionaba eso, estar sacando mejor. EPs y todo el rollo, pero siento que en algún momento no, no es como que estanque, porque por ejemplo no, no, o sea, no, no siento que nos esté estancando eso, porque mm. por ejemplo eh, bueno, Liviano tiene a rato de que salió en radio y, y creo que primero lo que hicimos fue como sacar el, 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 el sencillo sacamos un lyric video y, y luego sacamos el, el, video. el video entonces siento que también eso eh, Ahorita, no hemos, aunque no hemos sacado otros nuevos materiales, como que también hemos intentado aprovechar al máximo el, el efecto bola de nieve que generó Liviano. Sí, que Liviano se, se, se fue como episódico, como se lanzó. Primero en todas las medios de, de streaming, ¿verdad? O sea, la canción, luego cabal el video lírico, que ya nos daba algo para uh -huh. buscar YouTube, pero hasta luego de eso vino el video oficial. O sea, que se, se dividió en tres partes. Pero fíjate que no hay ningún conflicto con, con el concepto de Carrot Porque todas las mismas, cada una de estas canciones A pesar de que formen un álbum uh -huh. Son como experiencias experiencia que cada una va única es, es, Por decir standalone experiences claro. ajá, ajá. No van contando, no es como un álbum de Pink Floyd Que tenés que uh -huh. escucharlo de principio sí. a fin uh -huh. Y yeah. si no, no tiene sentido no tenemos ese concepto por, por, por el momento Con este claro. primer álbum no es la idea Sí, no, es, es, es ese, ese Forever struggle de, mm. de Tratar de balancear tu Pues qué sé yo, tu perspectiva artística con Este, sí. pues que la gente lo escuche you know? <risa> Entonces, uh, buenísimo Bueno, uh, he disfrutado mucho esta plática Chicos, gracias por, por darse la pasada eh, Para los escuchas en casa que los quieran Seguir en redes, que quieran este, Poder escuchar su música, si gustan Comprarla, no sé si esté disponible, espero que sí Um, eh, pues por favor eh, Plug everything Bueno, carrot-sb Estamos en Instagram, tenemos el Twitter De Carrot Music SB Muy bien eh, Estamos también Facebook, En Facebook como Carrot Band Es un popurrí como se dan cuenta sí, o sea, que, que lo, Bueno, pues sí, es que es un nombre muy uh, minimal, entonces sí. podría po podría ser difícil encontrarlos entendido um, ¿y, y, y las plataformas digitales hay ah, plataformas en todas, absolutamente todas las plataformas de streaming Estamos, um, ¿están en Bandcamp de casualidad? Estamos por, por actualizar Bandcamp. Para el momento que estén escuchando esto, ya va a haber Bandcamp. Very good, porque es algo que he estado acá non-stop. Okay. <risa> no hace falta, eso sí ya nos han dicho. Y yo, ¿Por qué diablos no están en Bandcamp? Y sí, un punto importante. Es como, ¿odian el dinero o qué? Va, bueno, uh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Y ustedes nos pueden escuchar también en todas las redes, eh, eh, pl bueno, plataformas digitales. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud. Uh, si nos quieren seguir, en redes sociales, pues ahí también estamos todo, arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram um, si nos quieren mandar un correo, su nuevo sencillo, su nuevo álbum, un descubrimiento, eh, songmesmusic arroba gmail.com, ahí está nuestro correo, um, eh, so, soy el único manejando esta operación, pero pues you know, eh, le, le damos cuando podemos um, eh, todo lo que Carrot ha mencionado lo estaremos linkeando en las notas del show, incluyendo de nuevo redes y plataformas, uh, igual que las nuestras uh, también ahí está nuestro playlist uh, semanal, que se llama Bops, el cual 
justo acabo de terminar de actualizarlo, lo actualizo todas las semanas uh, con lanzamientos fresquecitos, uh, justo estoy aprovechando así, estoy ya que tengo a todos los artistas centroamericanos en mi, en mi, en mi radar ya los, está llena, así que no se van a perder de absolutamente nada queridos escuchas, um, y bueno pues también está el link de nuestra online store por si gustan apoyarnos eh, con, con el hosting <risa> um, bueno, tenemos una última canción y es de Carrot, de nuevo, esto es Efecto Mariposa uh, que va a ser el más reciente sencillo de Carrot, bueno, uno de los más um, uh, para la fecha de lanzamiento de este episodio, uh, acerca de te, qué trata la canción, cómo, qué, qué intro le quieren dar a Efecto Mariposa yo creo que es básicamente el alcance que puede llegar una persona a afectar, afectarte por okay. dentro eso y relacionado con el efecto mariposa el aleteo de una mariposa puede usar un huracán en algún lugar yeah. completamente desligado wow. ahí está excelente bueno mis invitados este son Jorge y Ítalo uh, debería decir e Ítalo de, de Carrot uh, yo soy Richard Villegas esto es Song la canción es efecto mariposa justo es de Carrot uh, muchísimas gracias por escuchar um, y pues nos escuchamos en la próxima chao cuando se acerca hacia su cama Cuando se deja caer la toalla En algún lugar Un huracán remaya Cuando se acerca hacia su cama Cuando se deja caer la toalla
fake mariposa Es, es, su fake mariposa Es, letal, su fake mariposa Es, es, su fake mariposa Es, letal, su fake mariposa Es, es, su fake mariposa Es, letal, su fake mariposa es, es, 